0: Herr Geisler, was hatten Sie heute zum Frühstück?
1: Dazu habe ich überhaupt keine Wahrnehmung.
0: Herr Melchior, waren die Sternsinger heuer bei Ihnen?
1: Dazu habe ich keine Wahrnehmung.
0: Herr Nehammer, waren Sie schon jemals auf einer Geburtstagsfeier?
1: Dazu habe ich keine Wahrnehmung. Frau Mikkel-Leitner, hatten Sie den blauen Gehirnschaden schon vor der Covid-Impfung?
0: Dazu habe ich keine Wahrnehmung.
1: So geht das nicht. Hat irgendeiner von Ihnen irgendeine Wahrnehmung von irgendetwas?
0: Ja, die ÖVP ist, ist die beste Partei Österreichs, Österreichs, weil wir die Probleme der einfachen Leute wahrnehmen. Geld schafft Probleme. Wir lösen die Probleme der einfachen Leute. Deshalb werfen wir das Geld lieber den Reichen in den Rachen. Der Besitz belastet.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Ausgabe von Uns Österreichs Jetzt. An meiner Seite, wie immer,
0: die Theresa Und an meiner Seite, wie immer,
1: Alex. Hallo. Nach langer, langer Zeit sind wir wieder da. Nach viel Arbeit, viel Krankheit, viel, noch viel mehr Arbeit und noch viel mehr Krankheit haben wir uns jetzt wieder mal zusammengerauft, sozusagen, um ja, das letzte halbe Jahr nochmal aufzuarbeiten. Und worum es denn heute?
0: Heute sprechen wir über den Urausschuss, nochmal die ähm, Abschlussbesprechung sozusagen. Wir stellen uns noch, euch nur vor, die Aussagen, die wir noch nicht besprochen haben. Wir werden uns vor allem, wie ihr vielleicht im Intro schon mitbekommen habt, um die Aussagenden kümmern, die keine Wahrnehmung hatten zu unterschiedlichsten Themen.
1: Es zieht sich durch wie ein roter oder ein schwarzer Türkisfaden.
0: Genau, vor allem türkiser Faden, Das wollen wir heute vorstellen und dann vielleicht noch ein bisschen ein Fazit von uns beiden, was, diese, was dieser Urausschuss jetzt bedeutet hat, da wieder. Auch die Tatsache, dass er ja nicht weitergeführt wird. Das war wir mal noch kurz kommen. So, das ist so das Programm für heute.
1: Genau, und zwischendurch schimpfen wir wie immer. <lacht> und ja, dann wo, wo sollen wir denn das letzte gehen?
0: Also wir haben das letzte Mal vor allem das so aufgearbeitet, diese unterschiedlichen Themen, die im, Pod- äh, die im Podcast, die im U-Ausschuss so angesprochen werden. Das sind also so Dinge wie die Inseratenkorruption, die in Österreich ja ganz stark vertreten ist. Dann auch so diese Steuergeschenke, ist jetzt einmal für reiche Großspender der UVB unter anderem und auch, wie so Interventionen und Postenbesetzungen passieren in den Ministerien, gelenkt durch, mutmaßlich, durch Minister, durch den ÖVP-nahestehenden Beamten auch und wie das also im U-Ausschuss auch herausgearbeitet wurde, durch die einzelnen Fraktionen und heute eben, wie gesagt, sprechen wir noch mal darüber, was das eigentlich bedeutet, oder wie oft das eigentlich passiert im U-Ausschuss, dass die Personen, die befragt wurden, keine Wahrnehmung haben und warum auch diese, das so angegeben wird, dass sie keine Wahrnehmung haben.
1: Und wie, inwieweit das eben dann zu einer Phase geworden ist am Schluss, äh, was in Wahrheit eh keiner mehr interessiert hat. Und äh, ja, also das Wichtigste war ja gesagt, das haben wir ja schon die letzten Male aufgearbeitet und auch wozu es führen hätte sollen. Ja, das haben wir, glaube ich, das letzte Mal relativ gut dargestellt, äh, habe ich auch so das Feedback gekriegt, dass. Genau diese Zusammenfassung, des How to be, äh, kann man teilen, also wenn ich ein Tyrannen quasi, das, das hat das wirklich sehr gut getroffen und das hat zumindest bei manchen Hörern, genau das auch klar gemacht, ja, dass, dass, dass das tatsächlich der Plan des Ballhausplatzes war, genau so eine Urbanisierung zu machen. Ja, und wenn man das wir werden vielleicht auch die restliche Politik noch ein bisschen eingehen zusammenfassen, was so parallel läuft, weil das spielt dann auch wieder genau in dieses Thema herein, also was so mit Medien passiert ist, mit Medienhäusern, was jetzt gerade passiert, das heißt der Kurier und so weiter, diese Zusammenlegungen, die da passieren, auch mit Profil und so weiter. Also da es geht alles aus dem hervor, in Wahrheit. Ne? Und, und äh, jetzt fast wir mal zusammen, was ist da am Schluss noch mal passiert? Es ist jetzt inhaltlich nicht mehr so viel drinnen, aber ja, ein, einiges zum Lachen glaube ich schon.
0: Ja, also begonnen wurde der Ausschuss, also wir beginnen jetzt im September, muss man dazu sagen. Die Themen davor, die hatten wir schon im letzten Podcast. Und jetzt im September, das hat begonnen mit Befragungen von ehemaligen OMV-Angestellten, wo es an die Deals mit Russland gegangen ist, die auch, also alle keine Wahrnehmung dazu hatten. Da war ein Aufsichtsrat zum Beispiel, der hatte keine Wahrnehmung zu den Verträgen mit Gazprom zum Beispiel, wo es ja auch Schon sehr lange klar ist, dass diese Lieferverträge, die abgeschlossen worden sind, mit Gazprom eigentlich nicht notwendig gewesen wären. Die OMV hatte damals die Möglichkeit gehabt, in Rumänien ein Gasfeld zu erschließen, hat sie aber nicht gemacht, sondern im Gegenteil, sie haben eben diese sehr, sehr langfristigen Verträge abgeschlossen mit Gazprom, was jetzt auch der Grund dafür ist, dass wir in Österreich immer noch sehr, sehr viel russisches Gas einkaufen und damit auch diesen Angriffskrieg von Putin finanzieren. Aber die hatten auch keine Wahrnehmung dazu.
1: Das war auch, da wäre es eigentlich schon quasi vor dem Herrn Seele, vor der das übernommen wird, war, war quasi die Abhängigkeit von Russland schon kleiner. Da glaube ich, waren wir schon in Richtung 50 Prozent unterwegs äh, vom Gasimport. Dann ist der Herr Seele und der Herr Kurz gekommen und das ganze Team. Und ja, die haben das dann wieder auf 90 Prozent drauf gedreht, ja, Und eben einen Vertrag abgeschlossen, der quasi, du musst auf jeden Fall zahlen, egal ob du es abnimmst oder nicht. Immer mehr unterschreibt sowas. Ja. Und das eben auf bis 2040, glaube ich. Also, das, das ist unfassbar. Also, wenn das jemand privater oder eine Firma macht, also eine normale Firma macht, <lacht> ist ja eine Firma, aber keine normale in dem Sinne, ja, da würde man sich schon einmal irgendwas vorwerfen lassen müssen. Aber da reicht es, wenn man sagt, ich weiß von nichts. aber wenn es der Job ist, das wahrzunehmen, aber man nimmt nichts wahr und das geht. Beziehungsweise in diesem U-Ausschuss geht es, also ob das vor Gericht dann noch geht, werden wir auch noch sehen.
0: Das muss man vielleicht auch hier, wir haben das eh schon einige Male erwähnt, aber wir erwähnen das hier noch einmal, das ist eine politische Aufarbeitung des Geschehens, keine rechtliche Aufarbeitung des Geschehens, sehr wohl sind aus diesem u auch hat es dann Anzeigen geben danach, es hat da schon ein Stück Gerichtsverfahren gegeben, aber das ist kein Gericht, ein ausschuss Und hier geht es wirklich nur um die politische Verantwortung.
1: Genau, also auch da hat man zwar den Eindruck, ne, es wird viel geredet, aber es passiert halt nichts. Naja, wie dieses Gremium, da wird auch wenig passiert. Es sind halt Gesetzesänderungen, durchaus schon gemacht wurden. Und, und einige Diskussionen sind in Richtung gegangen wie eben Informationsfreiheit. Das ne. wird zwar eben von der ÖVP massiv bekämpft, aus gutem Grund, aus ihrer Sicht natürlich. Aber die richtige Aufarbeitung, was man eigentlich so im Kopf haben will, da muss sich bewusst was passieren, da muss man eigentlich ins Gefängnis oder so, das kommt noch. Also da nicht verzweifeln. Es wird auch da mit Sicherheit äh, solche Dinge geben, wie eben beim Herrn Fuchs jetzt war auch passiert ist in der Zwischenzeit, dass er auch freigesprochen worden ist, äh, wo man sich denkt, okay, was, was, warum? Ja, also wie gibt es denn sowas? Sowas wird sicher passieren und es werden auch nicht alle Anklagepunkte durchgeführt. Auch beim Herrn Kurz, das, das kommt jetzt dann demnächst, die ersten Anklagen. Ja, das ist jetzt auf den Weg gebracht worden, was man so mitkriegt das und äh, demnächst veröffentlicht. Und da geht es jetzt erst wieder mal um die Falschaussage im U-Ausschuss. Äh, ja, da rechnet es nicht wirklich mit was, dass da was passiert, aber mit den anderen Punkten, äh, das mit den Umfragen und so weiter. Das Ganze, was der Herr Schmidt äh, kommen wir eh noch dazu beim <lacht> ausschuss was er da mal gesagt hat, <lacht> oder nicht. Ähm, aber das kommt noch. Also man darf nicht verzweifeln, im Sinne, es passiert eben eh nichts, es wird eben wenig passieren, aber es wird noch was passieren, 100%.
0: Wenn man so nach diesem Themenblock der OMV im Ausschuss ist, dann weitergegangen zu so Themen um Vergabe oder Vergaben in den einzelnen Ministerien, auch im Bundeskanzleramt. Da hat man also dann eine Mitarbeiterin befragt, die im Bundeskanzleramt gearbeitet hat, schon unter Freimann, also unter Werner Freimann, dem SPÖ-Bundeskanzler. Den
1: Erfinder der... Umfragen?
0: Ganz genau. Also der, der Herr Feimann, das muss man ja dazu sagen, der war derjenige, der dieses Tool der Umfragen, aber vor allem auch die Inseratenvergabe an Medien, vor allem Boulevardmedien und Gratiszeitungen in Österreich <lacht> erfunden hat. Und das hat einfach die ÖVB dann sehr, sehr erfolgreich auch weitergeführt. Aber da ist jetzt darum gegangen auch, welche Umfragen sind und welche Institute vergeben worden, auch welche Studien, auch über das kann man ja Dinge lenken und so, also der Vorwurf der ÖVP hier ist, dass die SPÖ an spö Institute Studien vergeben hat. Das ist so dieses Typische, wenn man erwischt wird bei irgendwas zu sagen, aber der hat auch, also das, Macht es überhaupt nicht, aber das war halt hier die Taktik der ÖVP, die aber nicht so aufgegangen ist, weil vor allem Grüne und Neos dann schon wieder den Fokus darauf hingerichtet haben, dass auch zum Beispiel, das ist jetzt, kommen wir jetzt zu einer Firma, die wird noch öfter angesprochen werden, das ist die Firma Media Contacta, die der ÖVP steht mutmaßlich. Also Niemand kennt sie, auch ähm, diese Mitarbeiterin oder ehemalige Mitarbeiterin des Bundes- Bundeskanzleramts hatte keine Wahrnehmung, wir haben hier das erste Mal wirklich offensiv keine Wahrnehmung zu Contacta, da geht es darum, dass, es hat ein ÖVP-Familienfest gegeben, äh, 2019, bei dem, da war der damalige Bundeskanzler Kurz und die ÖVP-Minister, die waren da alle und mutmaßlich wurden hier ein Teil der Kosten von insgesamt 300.000 Euro vom Bundeskanzleramt auch getragen. Und eben dieses Event wurde von Mediakontakter organisiert. Und hier gibt es eben den Vorwurf, dass über Kontakte zum Teil Spenden an die ÖVP gegangen sind. Also die sind an Kontakt gegangen und die haben dann aber gratis mehr oder weniger die Events für die ÖVP organisiert. Und das ist schon nett. Und ähm, bei dem Familienfest war es dann auch so, dass Mitarbeiter aus den Ministerien, die haben noch moderiert und so. Also das ist einfach wieder und das haben wir ja schon sehr öf- oft da gehört im Ausschuss und auch jetzt bei den Themen, die wir heute durchgehen, diese Vermischung von Partei und Ministerien. Ja. An der Spitze des Ministeriums steht ein Minister, eine Ministerin und die sind von einer Partei. Aber die Beamten, die dort arbeiten, die müssen nicht bei der Partei sein. Die sind keine Partei, zugehörig. Es
1: sollten auch gar nicht so es sein. Es
0: sollten es auch nicht sein, ganz genau. Sondern das sind einfach... Fachkräfte in ihrem Thema. Wenn jemand im Finanzministerium arbeitet und wir kennen Menschen, die im Finanzministerium arbeiten, dann haben die, so wie jetzt, ist Finanzministerium ist ÖVP, dann haben die kein ÖVP-Parteibuch, sondern die kennen sich in bestimmten Themen sehr gut aus und arbeiten deshalb in diesem Ministerium. Sobald man das vermischt, hat man immer das Problem, dass es zu Interessenkonflikten kommen kann. Und zur leichteren Beeinflussung. Wir stellen uns auch vor, ihr seid der Bezirksrat, der ÖVP, arbeitet in einem Ministerium, wollt vielleicht einmal in den Gemeinderat oder so in Wien und dann entscheidet sie irgendwas mit dem der Minister, der auch vor der ÖVP ist, nicht einverstanden ist. Wird ja werdet ihr dann in den Gemeinderat kommen? Eher nicht mehr.
1: Und zum zweiten, Gesetze sind immer auch Auslegungssache. Es sind immer Spielräume drinnen. Und wenn man eben nicht unabhängig, soweit das generell geht, aber wenn man nicht parteiunabhängig in dem Sinne ist, ja, dann ist diese Auslegung einfach, hat eine Richtung. Ja, und das ist genau die Gefahr. Und das sehen wir ja, dass genau das passiert ist. Und das ist auch das, was wir schon vor vielen Podcasts besprochen haben, was die FPÖ, övb regierung gemacht hat, ist quasi vor dieses, vor diese Beamtenschaft sozusagen, die eben dieses Abarbeiten übernehmen vom Ministerium her, dass da noch parteipolitische Staatssekretäre äh, und, äh, ja, vorgesetzt worden sind sozusagen, ja, die einfach dieses die Führung des Stabes, Stabschefs, sind den wir dann übernehmen und dann auch steuern. Und die sind wieder politisch besetzt worden von CV, ja, von dann also von äh, Studentenverbindungsleuten, ja, von FP und ÖVP. Also das ist noch, und die sind zum Großteil nach wie vor im Einsatz, außer in den grünen Ministerien, aber ansonsten sind die noch da. Und das ist eben die Gefahr. Ja. Man steuert durch solche Politisierungen des Ministeriums einfach dann auch. Die Ausarbeitung, Abarbeitung der Politik, die passiert und das ist eine Gefahr und das ist irgendwie in Österreich, die hat es immer gegeben, keine Frage, auch da war immer so, immer schon schlimm, ja, das war so, aber die ÖVP ist einfach seit 60 Jahren in der Regierung, so quasi 50, 60 Jahre und da ist es das Problem, Das ist auch mit der SPÖ ein Problem, aber die sind jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr drinnen. Und dementsprechend gibt es auch diese Seilschaften oder diese, diese Netzwerke sozusagen weniger, es gegeben hat. In Wien schon, keine Frage. Aber wie gesagt, die ÖVP ist so lange drinnen und hat so viel Macht diesbezüglich. Und das sehen wir auch, sie hängen an dieser Macht ganz extrem. Sie verkaufen das Land, das ist immer in Niederösterreich. Um jeden Preis wollen sie diese Macht bewahren, um diese Netzwerke nicht zu verlieren. Weil wenn sie die verlieren, dann kommen Dinge auf. Eines haben wir die nächsten Jahre jetzt schon gesehen, durch die Grünen Gott sei Dank. Das, was raufkommt, wenn eben so ein bisschen durchbrochen wird, wie ein Pilnercheck, Fuchs und so weiter, wenn die mal nicht mehr so die Macht haben und die Hand drauf haben, dann kommen Dinge auf. Und davor hat die ÖVP eben Angst und genau deswegen haben sie keine Wahrnehmung zu nichts.
0: Man muss jetzt zu ihrer Verteidigung sagen, nicht nur die ÖVP hat keine Wahrnehmung. Es war auch in diesem Untersuchungsausschuss, es so zwei, drei Tage gegeben, das waren so die SPÖ-Tage, da hat die ÖVP halt genau das, was wir davor angesprochen haben, so dieses, aber der hat auch, haben sie einige ehemalige SPÖ-Politiker, ähm, eingeladen. Da war unter anderem der Josef Ostermeier, der war mal Kanzleramtsminister vor langer, langer Zeit. Den haben sie halt auch befragt, haben sie eben nur mehr, nur mehr SPÖ-Mitglieder, SPÖ-Funktionäre eingeladen. Um hier eben wollten sie beweisen, dass nicht die ÖVP irgendwas falsch gemacht hat, sondern die SPÖ das alles erfunden hat und die ja auch böse waren. Und da ist dann zum Beispiel darum gegangen, also es hat ja, das haben wir auch schon angesprochen, es hat dieses Beinschart-Tool gegeben, die also ähm, Umfragen gemacht hat, die dann in der Zeitung Österreich publiziert wurden. Die Umfragen waren nicht gefälscht, aber identiös, sagen wir mal so. Und da hat man also versucht äh, darzulegen, oder die ÖVP hat es versucht darzulegen, dass der Herr Ostermeier darüber schon auch Bescheid gewusst hat und dass die auch solche Umfragen in Ausgleich gegeben haben. Und der hat ja gesagt, er hat keine Wahrnehmung dazu.
1: Genau, ich meine, das ist auch dahingehend interessant, dass es eine SPÖ-Woche in dem Sinne gegeben hat. Äh, es ist, ist der ÖVP-Korruptionsausschuss. Ne? Und ja, es gibt auch in der SPÖ keine Frage. Ja? Auch die sind nicht die Heiligen, sondern ja, auch die haben Scheiße gebaut. Aber es geht einfach um die ÖVP. Vom Groben ins Feine sozusagen ist immer das Gute, machen wir mal den größten Wahnsinn weg und das ist die ÖVP. Und dann können wir uns um alles andere auch kümmern, beziehungsweise wenn wir uns um die Probleme kümmern und das rechtlich auch richtig machen mit Informationsfreiheit und so weiter. Dann würde das alle Probleme lösen. Aber herangehen an das größte Problem, das ist die ÖVP.
0: Man muss jetzt sagen, das ist eine sehr kluge Taktik von der ÖVP. Dieser Urausschuss hat eine begrenzte Laufzeit. Das war dann, hat sich da schon mal abgezeichnet, auch im September schon. Und wenn man jetzt so ähm, zum Beispiel SPÖ-Funktionäre in einem U-Ausschuss, deren, dessen Zweck die ÖVP-Korruption ist, wenn man da SPÖ-Funktionäre einlädt, dann kann man sich sehr, sehr gut über Stunden darüber streiten, ob die Einladung sinnvoll ist, welche Fragen gestellt werden dürfen und so weiter. Und dabei dickt immer die Uhr und es geht immer Zeit weg vom u Und das heißt, man kann dann gewisse Personen nicht mehr einladen, was also sie am Ende vom wo ausschuss dann auch passiert ist, man kann manche Fragen nicht mehr stellen, man kann auf manche Themen nicht mehr so genau eingehen. Und deshalb passieren solche Dinge auch. Da sitzen dann auch die Menschen, die befragt werden und sagen, ich verstehe nicht, warum ich eingeladen worden bin. Also zu Recht fragen sie das. Aber eben die, genau das muss man verstehen. Das ist einfach nur die Taktik und um da Zeit zu schenken.
1: Zeit zu schenken und in der Öffentlichkeit genau diese Wahrnehmung zu steigern Und das hat funktioniert. Das, wenn man mit Leuten redet, kommt eben genau immer das Gleiche, die sind alle gleich, schlimm und auch die SPÖ. Und das ist die Taktik. Ja. Die wollten genau diese, diesen Spin reinbringen und sagen: Okay, wir, das passt für nicht rein, aber wir bringen genau dieses Thema die SPÖ rein, damit dann die Leute genau das Empfinden danach haben. Auch die SPÖ ist schlimm, weil die ÖVP quasi. Das ist die Tagung, die hat funktioniert. Wenn man mit Leuten redet, Prinzip, egal aus welcher Richtung sie kommen, die haben auch genau diese Wahlung gehabt. Und am Ende haben es dann alle abgeschalten. Das ist auch so ein Phänomen jetzt gewesen, und das ist mir ähnlich gegangen. Mir hat es am Ende auch nicht mehr in Wahrheit interessiert, weil hier ja eigentlich nichts mehr rausgekommen ist. Und ist nur noch ein Pfarrer war. Und diese Sobotka-Streitereien und so, das interessiert keine Menschen. Und was die ÖVP damit erreicht hat, und was sehen auch, wie moralisch die ÖVP aufgeschnitten ist aktuell, ist, sie höhlen damit, das Demokratie den Demokratieglauben im Land aus. Ja, die Leute sehen einfach, die ganze Politik ist scheiße. Ja, das haben sie mitgekriegt jetzt durch den Urschuss, obwohl es eigentlich nur die ÖVP gegangen wäre. Aber durch diese Taktik der ÖVP ist genau in im Kopf geblieben, alles ist scheiße. Und das höhlt den Staat aus. Also da sehen wir die Taktik der ÖVP und die Moral der ÖVP. Sie Opfern, die Demokratie im Land für ihre Macht Na Na aus. Ne? Das ist genau das, was passiert.
0: Genau. Wir hatten neben dieser spö woche auch eine Trollwoche. Das ja,
1: also ist immer zu schämen. Für das,
0: Troll. <lacht> das Gute ist, ich glaube, ein halb Österreich versteht uns nicht. Also vielleicht verstehen die ja nicht, was unsere Politiker da gesagt haben im, im Urausschuss.
1: Das heißt, sie haben ja alle nur eine Störung. Da habe ich auch noch eine Theorie dazu. Es ist vielleicht so, die wohnen ja alle bei die arbeiten alle in so Altbauten. Ja, das, ist das, das Landhaus bei uns und die, das, ist das Nazi-Haus <lacht> kann man das auch nennen, ne? wenn man das mal gesehen hat von ihnen. Aber auch so, das, das, die ganzen ÖVP-Zentralen so also in Altbauten, ja, vielleicht ist da überall einfach sind Schadstoffe drinnen. Ja? Dass, dass quasi das eigentlich aufs Hirn so Asbest oder so, sollte man untersuchen, dass das zu diesen Wahrnehmungsproblemen führt. Es kann schon sein, dass die wirklich nichts mehr wissen dann können sie aber behandelt, die Arme, ja, und nicht in politische Ämter kommen. Das wäre mal so ein Ideenvorschlag für, für, für die Wähler. Äh, Wollt ihr ja wirklich Leute, die klar, sehr oft mitgeteiltem Anlösstörungen haben? Ich würde es nicht machen, aber gut, es ist eure, eure Wahl.
0: Vielleicht sollte man mal eine Sicherheitsfachkraft hinschicken. Wie gesagt, ähm, jemand, der auch in diesem Altbau arbeitet, das ist äh, Josef Geisler, das ist der Landeshauptmann Witzerschein, der, der Vize-Chef von Tirol. Der,
1: der mit der, äh, dem Lurda. Dem Luder, der Lurda-Song. Ja? Das das, der ist nach wie vor, auch nach der Tirolwahl, nach wie vor ganz vorne der tirol ÖVP. Ja? Das ist der Beste, den sie noch haben. Ey. Und das Zahre ist, das ist gar nicht so falsch. <lacht> Spricht aber nicht für die ÖVP in Tirol, aber auch generell.
0: Richtig. Der Herr Geisler, der ist äh, baubot und eben der vize von Tirol natürlich, weil es vom Bahnhof ist, ähm, da ist ganz stark darum gegangen, dass ja während der Corona-Krise Vereine auch um ähm, Förderung beantragen können, diese Covid-Hilfen. Weil zum Beispiel ein Sportverein oder so, die können ja dann keine Turniere mehr veranstalten mit also keine Feste mehr zum Beispiel veranstalten, mit dem sie ihr Geld verdienen und mit dem sie dann zum Beispiel Nachwuchsarbeit finanzieren oder so. Und das haben wir gesagt, auch Vereine bekommen die Förderung. Das ist alles in Ordnung. Nur hat man damals, als man das Gesetz gemacht hat, ausdrücklich gesagt, parteinahe Vereine, die werden nicht unterstützt. Und genau darum ist es jetzt hier gegangen im U-Ausschuss, weil eben die Tiroler Jungbauernschaft, die vielleicht darum vielleicht nicht Teil vom Bauernbund ist also Bauernbund ist einer der Bünde der ÖVP also eindeutig der ÖVP zuordenbar und da ist es darum gegangen haben diese Jungbauern jetzt diese Förderung zurechtbekommen oder nicht weil eben wenn sie ein Teil der ÖVP also des Bauernbunds sind somit Teil der ÖVP hätten sie diese Förderung nicht bekommen dürfen wenn sie nicht Teil der ÖVP sind dann haben sie das zu Recht bekommen die Förderung und Deshalb hat man ihn eingeladen und er hat aber dazu überhaupt keine Wahrnehmung. Er ist nur der Chef vom Bauernbund Tirol, aber er hat keine Wahrnehmung dazu. Was er gesagt hat, ist das, dass man sagt, die Landesjungbauernschaft, die sind sehr wohl Teil vom Bauernbund, aber nicht diese oats Die oats oder Verbände, das sind diejenigen, die die Förderung bekommen haben. Aber eigentlich hat er zu dem Ganzen überhaupt keine Wahrnehmung. Man hat ihn dann auch noch gefragt, um Inserate in der Zeitschrift-Logo, das ist so eine Zeitschrift, die von der Jungbauernschaft herausgegeben wird und die, falls ihr die einmal sehen sollt, wenn sie seid, so, ihr die seid, oder ihr sie online anschauen, da sind auffällig oft ähm, ein Inserate drinnen von größeren Unternehmen, zum Beispiel in Tirol, ähm, auch von Interessensvertretungen und so weiter. Und da geht es jetzt halt da wieder darum, dass man sagt, wenn äh, in der Logo ein Inserat geschalten wird, dann ist das ja indirekt wieder eine Parteispende an die ÖVP. Das haben wir jetzt schon mit mehreren Zeiten. In Vorarlberg war das ja ganz groß mit der Wirtschaftsbundzeitung, aber dazu hat er auch überhaupt keine Wahrnehmung.
1: Und das ist ja eine absolut logische Logik die sie da haben, es ne? ist ja auch so in Firmen wiederum. Es gibt Abteilungen, ne? so also mit die Landesgruppen, die gehören zur ÖVP, aber die Mitarbeiter der Abteilung, die gehören nicht mehr zur ÖVP. Aber dann das, was ich macht, das gehört zur Firma. Interessante Logik. Ja, das ist, wie die Zeitung heißt, total Logo.
0: <lacht> und ähnlich wie der Herr Geisler hat da der Herr Malaun, der hat so an dem Tag im U-Ausschuss. War. Es war dann wieder der Leiter, der der Landesjungbahn ob man war da, der hat keine Wahrnehmung zu irgendwas gehabt. Und sie haben alle nicht verstanden, warum sie jetzt da eingeladen werden. Und ebenso keine Wahrnehmung zu diesen Themen hatte der Martin Malaum, das ist der Landesgeschäftsführer der ÖVP Tirol. Und den hat man eben auch zur Hauser Jungbauern befragt, wo, wo es also auch darum gegangen ist, dass ähm, eine Steuer- und Beratungskanzlei, die zur Landwirtschaftskammer gehört, die hat diese Förderansuchen an die einzelnen Vereine ausgeschickt. Aber da weiß jetzt auch nichts davon, bei Service Richtig, ja, das also. Und da ist es dann auch darum gegangen, bei seiner Befragung, in Tirol gibt es die sogenannte Adlerrunde. Das ist, äh, die quasi unbedeutendes Gremium mit ganz unbedeutenden Menschen.
1: Wir haben Frühstücken, Abendessen. Richtig, Covid-Anstecken. <lacht>
0: Solche Dinge, sie reden dort eigentlich nur über Kunstkultur und hin und wieder Sportergebnisse, niemals über irgendwelche politischen Dinge oder wirtschaftlichen Dinge, überhaupt nicht. Und sie würden auch niemals an die ÖVP spenden.
1: Das, das würden sie nicht tun, weil Seilbauern uns sowas machen und sowas nicht?
0: Na, der Speckproduzenten und so, also das.
1: Da muss man sich sicher, vertraut sind uns.
0: Genau, richtig. Und er hat eben auch zu solchen Spenden, weil es die Spenden nicht gibt, hat er auch keine Wahrnehmung dazu. Ist ja ganz logisch. Also wenn es was nicht gibt, dann kann man auch keine Wahrnehmung haben. Und dann ist er so, dass er dazu gefragt worden ist von der Frau Tomaselli von den Grünen, es hat da von der ÖVP, gibt es auch so ein Magazin, wo Inserate geschalten worden sind von einem Unternehmer, der gerade in einem größeren Genehmigungsverfahren war. Und plötzlich hat es da Inserate gegeben in dieser Zeitung. Aber da hat er auch keine Wahrnehmung dazu, weil woher soll er denn das wissen? Er schon ja nur ein Landesgeschäftsführer.
1: Zufälle passieren. Ja. Synchronismen, wie man es nennt, das ist halt zufällig nebeneinander passiert. Das, das korreliert aber keinen kausalen Zusammenhang. Das ist rein wegluffen
0: kann ja keiner was für Zeitliche abfolgen. Das passiert halt. Also. Ebenso ähm, keine Wahrnehmung, also wie ihr seht, es waren wirklich einige Personen, die aber keine Wahrnehmung. Also ich glaube schon, das was du sagst mit diesen Giftstoffen, das macht schon durchaus Sinn. Vielleicht nur ganz kurz davor, es war der Herr Kurz wieder eingeladen, der ehemalige Bundeskanzler. Der hat ganz, ganz viel gesagt, aber halt gleichzeitig auch nichts. Gott. Wer aber auch wieder keine Wahrnehmung hatte zu nichts, das ist der Herr Melchior. Der war mal Generalsekretär der ÖVP. Und dann hat man dann gefragt, zum so Projekt Ballhausplatz. Das haben wir ja auch schon ausführlich erklärt. Das war also so dieser, dieses Projekt, wie, der Kanzler, wie, der, wie Herr Kruz ins Kanzleramt kommt. Ähm, zu dem weiß er ja gar nichts. Auch nicht zu so Inseratenvergabe oder zu diesen Umfragen von der Frau Beinscheib. Also, das ist ihm alles unbekannt gewesen als
1: hoher Funktionär in der Partei und denke nee ja nichts von nichts Wahlemann ist ist echt gut
0: Nein, das haben also ich glaube das war immer so in der ÖVP das haben immer die anderen gemacht es hat da muss jemand arbeiten der heißt andere und der hat das gemacht in der ja. heißt Ben ja der verschickt so viele E-Mails der ist Ben gut dann äh, wollen äh, jemand eingeladen weil es Chats gegeben hat. Es hat ja ganz viele Chats gegeben. Unter anderem ja auch die Chats von Thomas Schmidt. Und, aber auch Chats von Herrn Kleubmüller. Da war es so, und auch das ist dann nochmal aufgearbeitet worden, in einem Ministerium. Die haben äh, einen Ausflug gemacht, sind dabei mit dem Floß gefahren. Die Frau vom jetzigen Kanzler hat irgendwie das Floß zum Kentern gebracht. Dann ist ein Handy ins Wasser gefallen, nämlich das Handy von Herrn Kleubmüller. Dann hat dieser Herr Dakasch beschlossen, das Handy geben wir jetzt einfach irgendeinem IT-Experten, damit er das Handy reparieren kann. Der IT-Experte hat die Daten aber gespeichert, die auf dem Handy waren. Und deshalb haben wir von diesem Herrn Müller, der Kabinettschef in dem Ministerium, der, von dem haben wir jetzt die Chats. Und bei dem ist ganz viel um Postenbesetzung gegangen im Innenministerium. Da hat zum Beispiel die Frau Mick Leitner, zu der wir auch noch kommen, hingeschrieben, dass ihr Neffe gerne einen Job hätte, und um den Typen müssen wir uns ein bisschen kümmern. Und der war vielleicht zu viel bei ihr im Haus. Hat da auch diesen ganzen Asbest eingeatmet, dann schwierig. Und äh, zum Beispiel hat sie ihm geschrieben. Ähm, oder das hat er, hat man dann geschrieben über so Interventionslisten vom Hans Sobotka, ähm, wer also mit welcher, also welche Stellen mit wem besetzt werden soll und so weiter oder wie Richter besetzt werden und so weiter. Und da hat er jetzt nicht, und ähm, da hat er natürlich auch überhaupt keine Wahrnehmung gehabt, eine nicht zu Postenbesetzungen den Polizeistellen und so weiter. Was einfach sehr oft darum gegangen ist, dass vielleicht objektiv betrachtet nicht der am besten geeignetste Kandidat verwendet worden, also die Stelle bekommen hat, sondern jemand, der halt in der ÖVB gut vernetzt ist.
1: Für die ÖVP am besten geeignet sind. Das stimmt. Das ist so dieser Zusatz dann funktioniert es so. mhm.
0: Ja, Ja, also aber da hat er auch keine Wahrnehmung dazu. Wie soll
1: er das? Also die Polizei hat keine Wahrnehmung. Die mhm. sind ja blind. Nein, das ist die Justiz.
0: Jetzt kommen wir zur Person, die hat vielleicht keine Wahrnehmung, vielleicht schon eine Wahrnehmung. Wir wissen es nicht, denn die Person hat sich einfach bei allen Fragen entschlagen.
1: Keine um zu irgendeiner haben.
0: Also zu gar nichts. Man hat ihm sehr viele Fragen gestellt, weil das sehr interessant wäre, was alles weiß. Er hat nichts gesagt. Und wir sprechen hier natürlich von Thomas Schmidt. Thomas Schmidt Schmid war auch.
1: <lacht> Thomas
0: Schmidt. Na, seien wir froh. Seien wir froh, dass der Thomas Schmidt damals dachte, das Kastl ist Kastlisch nur Backup. <lacht> Oder ein Router. So, er dachte, das Kastl.
1: Das so, Time, das time heißt?
0: <lacht> ja, genau. Time Machine ist nur ein WLAN-Router, und damals bei der Hausdurchsuchung, die bei ihm zu Hause gemacht war, weil er eben auch in Ministerien gearbeitet hat, weil er dann Chef der ÖPAC war, da hat dann die WKSDA, Wirtschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft, dieses Kastel, mitgenommen, und blöderweise war es kein WLAN-Router, sondern ein Backup von all seinen Nachrichten. Und der Herr Schmidt hat wirklich sehr, sehr viele Nachrichten geschrieben. Also man hat 200.000 SMS oder WhatsApp-Nachrichten gefunden auf diesem Handy mit eigentlich so allem, was Rang und Namen hat in Österreich von äh, Medienverlegern, über Politiker, Wirtschaft, also Wirtschaftstreibende
1: es kommen ja immer noch neue Sachen aus diesen Chats raus, also wie gesagt nur, nur die Hälfte gewesen, was im ausschuss behandelt ist, aber eben das alles mit Tichhand äh, und auch wieder Österreich und so weiter, diese ganze Geschichte, die kommt auch wiederum aus diesen Chats.
0: Das war so, der Thomas Schmidt war eigentlich, also denkt man, ein guter Freund von Sebastian Kurz, aber jetzt stellen Sie, stellt es Sie vor allem Herr Kurz, oder? also er hat keine keine Wahrnehmung zu ihm, so <lacht> kennt den Typen gar nicht, den äh, Menschen ja. und sein Handy, und sonst nur Dinge von ihm, die kennen die ja gar nicht. Aber der Herr Schmid hat sich irgendwann gedacht, okay, jetzt haben die alle meine Nachrichten. Mit irgendeiner der Nachrichten werden sie mal was nachweisen können. Jetzt werde ich Grundzeuge. So wie die Frau Beinschatt, das ist die mit den Umfragen, hat auch er sich als Grundzeuge angeboten. Grundzeugenregelung, ganz schnell, ist so, man wird selber, bekommt man keine Strafe, auch wenn man zugibt, dass man etwas getan hat, für das man eigentlich keine Strafe bekommen würde. Aber man hängt andere dafür hin so quasi. Also manchmal betze. Aber ähm, man ist straffrei, weil man halt betzt. Und was, er hat sehr, sehr viele Dinge gebetzt. aber weil er eben jetzt darauf wartet, dass er Grundsorge wird und eben straffrei geht, hat er im U-Ausschuss einfach gar nichts gesagt, weil er immer sagt, es ist ein laufendes Verfahren. Ich kann jetzt dazu nichts sagen. Und das stimmt ja, wenn es irgendwo ein laufendes Verfahren gibt, um sich selber nicht zu belasten, weil man vielleicht in einer unbedachten Minute etwas Falsches sagt, was dann wieder gegen einen verwendet wird, muss man da nichts sagen.
1: Also für mich ist das auch der Einzige, der wirklich berechtigterweise da so viel nicht wahrgenommen hat, beziehungsweise keine Aussagen gemacht hat. Also er hat ja nicht gesagt, er ja, hat keine Wahrnehmung, er hat gesagt, er macht keine Aussagen. Das stimmt in dem Fall also da das Verstehen und den hätten man auch gerne nochmal gehört. Äh, man hätte jetzt auch nichts mehr gebracht, weil er immer ein im Verfahren ist, aber nach dem Verfahren würde man den gerne nochmal hören. Aber das hat die ÖVB ja zu verhindern gewusst. Ja, über dieses Zeitspiel haben sie genau das so hinbracht, dass man den eben nicht mehr geladen hat und auch noch diverse andere Leute, hätten wir nochmal auch die Frau beinschaut, hätten man nochmal laden können und die hätten vielleicht mehr gesagt, äh, haben wir aber verhindert die ÖVB. Und nicht nur die ÖVB, ja, da waren auch andere Parteien irgendwie noch nicht mehr interessiert, so wie die Neos, Kommen wir eh noch dazu, wie das weitergegangen ist. Also da, da haben dann Parteien unser eigenes Spiel getrieben. Ja, ob das aufgegangen ist oder nicht, das kann man dann beurteilen.
0: Also der hat einfach gar nichts gesagt, der Herr Schmidt, Weil sehr viel, aber auch wieder nichts gesagt hat. Das ist der Herr Hörn, das ist ähm, der oberste Tiroler Seilbahnlobbyist, Entschuldigung, Seilbahnvertreter, der äh, leugnete, dass es in Zukunft ein Problem sein wird für Skigebiete, äh, weil es keinen Schnee mehr gibt. Aber er baut jetzt Windkraft, Windkraftwerke, so Windräder, baut er jetzt dann. Auf jeden Fall ist er auch geladen worden, weil er, das ist ein Seilbahner und Hotelier, und der hat ähm, halt auch äh, Corona-Hilfen bekommen damals, wo er jetzt nicht unbedingt einsieht, warum er die zurückzahlen sollte, weil er nämlich in dem Jahr, in dem die Pandemie war, also 2020 halt, hat er Gewinne gemacht. Aber trotzdem sieht er nicht ein, warum er sie zurückzahlen soll. Und auch er... Von uns, der wurde ja befragt zu Spenden von der Adlerrunde oder auch konkret von einem Unternehmer, von einem Bauunternehmer. Aber da hat er nicht wirklich Wahrnehmungen zu diesem ganzen Thema. Zur Adlerrunde, so mehr oder weniger, die kennt er auch gar nicht. Da sein. Weil er ist aktiver Politiker, darf er nicht dabei sein.
1: Ist ja sicher nicht, was man so hört.
0: Nein. Er
1: hat noch nie irgendeine Spende gemacht an die ÖVP und ist deswegen wieder mit der, der äh, Personalratsabgeordneten worden. Er war es nicht mehr, dann hat er und dann ist es wieder gewesen. Aber er hat keine Wahrnehmung und obwohl er keine Wahrnehmung hat, hat das dann trotzdem zurückgezahlt. Also er hat die Förderungen dann doch zurückgezahlt, obwohl er keine Wahrnehmung hat. Interessante Geschäftsgebäude, hätte ich gesagt. Ja, mhm. das, also in so einer Firma würde ich gerne arbeiten. Die weiß, ja. was sie tun, aber sie tun. Ja,
0: also. Kein <lacht> Ja, jetzt war der Herr Hörl. Also wirklich, der, wenn ihr irgendwie mal schlechter Laune seid oder so, schaut euch Interviews mit dem Herrn Hörl an, der sehr eigenartige Art und Weise zu sprechen, er zählt da auch gar nichts dafür, die reden halt so und ähm, sagt da eigentlich sehr lustige Dinge. Also wer auch eingeladen wurde und sehr wenig Wahrnehmung hatte, war unser jetziger Bundeskanzler Karl Nehammer.
1: Der kriegt bitte, das stimmt.
0: Ja, weil der ist Bundeskanzler. Das ist ein sehr wichtiges Amt, wo man all seine Kraft darauf konzentrieren muss, Rumänien und Bulgarien davon abzuhalten, Schengen beizutreten. Da kann man sich nicht nur um andere Sachen kümmern.
1: Aller Kraft den Kopf, in den Sand.
0: Ja, das ist auch anstrengend. Da ist Blut dann immer so rund. das ist nicht fein. Also und auch er wurde gefragt, zum Beispiel über das Beinschabtool. Keine Wahrnehmung. Dann äh, ist ja gefragt worden zu 500.000 Euro, die diese Mediacontakte, über die haben wir da vorher schon gesprochen, die der ÖVB gestundet worden sind. Auch dazu keine Wahrnehmung, ich muss dazu sagen, der Herr Nehammer war früher mal Geschäftsführer der ÖVB. Also das äh, hätte man schon mitbekommen können, aber vielleicht hat der Kopf in den Sand stecken. Ist die Wahrnehmung Lohn gegangen Er hatte auch und hat ihn dann gefragt auch zu diesen Inseraten in der Bauernzeitung. Wir hatten also schon davor die Inserate im Logo zum Beispiel. Ausführlich haben wir in den letzten Podcasts auch schon über ähm, Inserate in der äh, Zeitung des Vorarlberger Wirtschaftsbunds gesprochen, auch Teil der ÖVP oder Tirol, diesem Spezialmagazin der ÖVP. Und auch in der Bauernzeitung, also die Bauernzeitung wird herausgegeben von der Landwirtschaftskammer, äh, vom Bauernbund, so wiederum, für die Bauern und auch da sind Erstaunlich viele Inserate drinnen von Unternehmen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt was mit, dem, mit, dem, mit der Bauernzeitung zu tun haben. Auch von Ministerien zum Teil. Also da war zum Beispiel dann mal das Infrastrukturministerium hat da Werbung geschalten, was nicht so wirklich zusammengepasst hat. Aber da hat er überhaupt keine Wahrnehmung.
1: Das ist quasi eine... Ein Beitrag drinnen über Lohnsteuerausgleich, genau. der Bauernzeitung. Na, wer, Bauernzeit, wer Bauern kennt, <lacht> die haben keinen Lohnsteuerausgleich zu machen, aber trotzdem haben wir massive Inserate in geschalten, wenn das geht und so. Also ja, aber na, man muss es breit streuen, die Informationen. Ne? Das ist wichtig. Dann sind sie auf, auf dem Acker auch, ne? die, 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 die streuen quasi auf der Straße nebenbei. Man weiß ja nie, wo du sagst.
0: Ja, genau. Ja, dann nennt man das Blühstreifen, kriegt eine EU-Förderung. Also,
1: Wenn wir es falsch berechnet haben, dann zahlen wir es dann aus dem Staat wieder. Auch das haben wir schon mal gehabt.
0: <lacht> ähm, er hat so ganz viele Dinge, also dann auch wieder Postenbesetzungen, die es gegangen, keine Wahrnehmung. Dann ist es so, dass övb ministerien mit unserem Steuergeld, mein persönliches Geld, <lacht> sind Umfragen in Auftrag gegeben worden und die wurden dann aber bei einer övb teamklausur vorgestellt. Aber auch da hat er keine Wahrnehmung. Also ich glaube, der passt auch bei solchen Klausuren nicht so gut auf.
1: Sauft er immer mit seiner Frau oder die?
0: Mit den Bodyguards. Also es ist. Ja, dann, also wir sehen schon, wir haben so Themenwochen. Es gab auch die Themenwoche ÖVB in Niederösterreich. Die waren ganz aufgeregt. Es war nämlich im also Ende November, Anfang Dezember. Und es war genau da, wie als der Neuwahltermin bekannt gegeben worden ist für Niederösterreich. Die Wahl selber, die war dann Ende Jänner. Und da hat man aber dann halt, also im Dezember hat man die eingeladen, den Landesgeschäftsführer und auch die damalige und jetzige Landeshauptfrau ähm, Mikkel Leitner, die hat man da eingeladen, weil man sie vor allem über Medienkontakte befragt hat. Und sie waren einfach nur aufgeregt, weil sie gesagt haben, na das ist parteipolitisch, weil jetzt ist der Wahlkampf bei uns begonnen und das macht es nur ihr, böse, böse, SPÖ und Grüne und alle sind böse und gegen sie. Und ähm, man, sie haben da einfach dann auch keine Wahrnehmung gehabt. Wahrscheinlich waren sie so aufgeregt und dann haben sie alles vergessen.
1: Die Leitung war ganz flatterhaft. <lacht> ja. Die Geier, also das ist... Ja, also, es war ein Epharis auch wieder. Ja, also das, und wenn man, so uns und jetzt ein bisschen was mitkriegst, dann war man auch, dass quasi die BundesöVP sehr, sehr stark aus Niederösterreich gesteuert wird. Na, der Herr Sobotka, die Frau Tanner, der Herr Nehammer, auch der Herr Kurz war im Prinzip ist aus dieser Richtung gekommen. Die sind alle aus Niederösterreich kommen, bis sind davon daraus besetzt wurden. Und die kriegen aber nichts mit. Die wissen nichts. Ja. Das ist echt erschütternd. Ne? Und jetzt, liebe Niederösterreicher, ich habt sie wieder gewählt. Äh, sie hat sie ja nicht mehr gewählt. Ja, also, also die, die FPÖ hat sie ja nicht gewählt jetzt zur, zur neuen Landesabfrau, sondern sie haben die Stimmzettel umgeschrieben und damit hat man quasi eine Enthaltung möglich gemacht für die FPÖ. Und damit ist sie im Prinzip von niemandem gewählt worden, außer von der ÖVP. Äh, lustige Geschichte. Also, Niederösterreich, ihr seid so auf einem guten Weg. Ja, und die wissen nichts, sie steuern alles, aber sie wissen nichts. Ja? Das könnte auch einer meiner Kunden sein. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt, erstaunliche Parallelen. Vielleicht sollte man dort auch einmal wegen dem Asbest nachschauen.
1: Ja, das... Äh
0: das wird auch so einiges erklärt. Auf jeden Fall, wie gesagt, keine Wahrnehmungen, vor allem zur Media Kontakte weil vor allem hat die Media Kontakte Events gemacht für die... Ähm, ÖVP Niederösterreich, die sind ja eng verschlungen mit Herrn Sobotka. Vielleicht haben die ja das goldene Klavier bereitgestellt fürs Parlament. Das Parlament wurde jetzt umgebaut und wurde jetzt wieder bezogen vom Nationalen Bundesrat und da hat man unter anderem wurde da jetzt ein goldenes Klavier hineingestellt, so als weißer deutscher Bischof, alles in Gold und das kostet irgendwie 10.000 Euro im Monat Miete oder so 3.000 Euro Miete im Monat, ist ja ganz selbstverständlich, dass das wir wieder zahlen, wir Steuerzahler. Und ähm, das war halt so eine persönliche Eitelkeit von Hans-Obert genau. also
1: er ist der Musikliebhaber, der ist ja auch Dirigent.
0: Genau, und eigene Chor.
1: jetzt ist natürlich die Aufregung schon recht groß. 3.000 Euro für unter Klavier, das eh keiner verwendet in weil und nur für sein Ego ist. Und ja, die Aufregung ist groß. Es hat sich auch äh, jemand vom von Wandel, äh, die Partei Wandel, hat sich dann festgeklebt drauf, äh, um auf Armut in der Bevölkerung hinzuweisen. Das hat dem natürlich sehr weh getan, dem Herrn Sobotka. So was tut ihm wirklich weh. Also, andere ist ihm scheißegal. Aber das tut ihm wirklich weh. Und aufgrund dieser Aufregung und dieses dieses quasi Geldrauswerfens, ja, da ist er zu einem Schluss gekommen, der Herr Sobotka. Das ist sehr stimmig für die ÖVP. Was machen wir denn? Der Vorschlag ist, ja, dann kaufen wir das jetzt um 140.000 Euro, dieses Klavier. Dann haben wir die Mietzahlungen nicht mehr. Das ist, so ist der Herr so gerade drauf. Ja, der scheißt auf alles und sagt, jetzt zeige ich es euch richtig, ihr regst euch der Bitte noch kauf es. Ich kaufe es sozusagen ja, vom Steuergeld Na ja, So so ist dieser Herr aus Niederösterreich drauf.
0: Da, also, wie gesagt, der äh, Landesgeschäftsführer, der Herr Ebner, der hat aber überhaupt keine Wahrnehmung zu dieser Medienkontakte oder so, weil es da nämlich, also es ist so, das muss man vielleicht dazu erklären. Also es ist so, es gibt die Mediakontakte und ein Eigentümer der Mediakontakte ist die Investor-Beteiligungsverwaltungsgesellschaft. Und Geschäftsführerin von dieser Beteiligungsverwaltungsgesellschaft ist die Finanzreferentin der ÖVP Niederösterreich. Aber trotzdem beharrt der Herr Ebner, beharrt die Frau mikl sie beharren darauf, es gibt keine Verbindung zwischen Mediakontakte und der ÖVP Niederösterreich. Auch der Herr Sorotka, der wurde auch schon einmal zu dem Thema befragt, der hat da auch keine Wahrnehmung dazu gehabt. Auch die Frau zudem mit sie hat auch zum Projekt Ballhausplatz hat sie keine Wahrnehmung gehabt. Dann hat es ähm, Stellenbesetzungen gegeben, aber da hat sie keine Wahrnehmung dazu gehabt. Da ist es umgangen, dass er gewisse Juristin, die, äh, das, die wollte Chefin werden von der Oberstaatsanwaltschaft in Wien. Sie war nicht die bestgereihte dafür, aber dann hat es halt eine Intervention gegeben, dass sie das doch wird. Aber da konnte sich die Frau Mikl-Leitner auch nicht mehr erinnern. Und generell zu den, weil ich war ja Innenministerin, generell, ähm, zu den Stellenbesetzungen, da hat, die wird halt so oft angerufen und dann sagen die Leute zu ihr: Hallo, ich bin so kleiner rechtsradikaler Keller-Nazi. Kannst du, hast du bitte einen Job für mich? Und dann sagt sie: Ja, hey, wer mal bitte mein Stellvertreter? Und solche Dinge. Das passiert halt ständig. Und deswegen kann sie sich jetzt nicht so genau erinnern. Und eben auch den Neffen, den haben wir ja schon angesprochen von ihr, den wollte sie da vermitteln. Der hat den Job dann eh nicht bekommen, aber, aber das war jetzt auch keine Intervention oder sowas. Also das war einfach.
1: Ich glaube, er war einfach selbst, selbst für die ÖVP dann zu tun und hat den Job nicht gekriegt. So. Aber ich glaube, er hat es durch Zahl gekriegt. Also er hat es nicht gemacht, den Job, aber Geld hat er dann gekriegt. Das ja. ist mein Vermittlung.
0: Ausgleichszahlung bei so einer Tante.
1: Ja, du kriegst, kriegst, kriegst ja durchaus Firmen kriegen Zulagen, wenn so ein bisschen eingeschränkte Leute in der Firma arbeiten. Und das hat für die ÖVP vielleicht auch gekriegt.
0: Das war so die Zusammenfassung der letzten Aussagen. Wie gesagt, das war jetzt schneller Durchgang, Wir sind jetzt auch nicht alle Aussagen durchgegangen, weil es sehr viel ja schon bekannt ist von diesen Themen. Wir wollten einfach heute nur mal aufzeigen, wie oft eigentlich ähm, Personen, von denen man doch schon eher denkt, dass sie Wahrnehmungen haben, einfach sich darauf hinausreden, dass sie keine Wahrnehmungen haben. Ich meine, wie soll man sie ihnen beweisen? Wenn man zu mir sagt, vor fünf Jahren war das und das, dann kann es sein, dass sie mich erinnern oder nicht. Und wenn ich dann sage, ich habe keine Wahrnehmung dazu, dann kann man mir es glauben
1: oder nicht. Ja. Die Frage ist, also was man davon ableiten könnte, wenn man wollte, aber das will man ja nicht wirklich, ist einfach, okay, wenn, jemand, wenn eine Partei so quer durch keine Wahrnehmung hat, ist das eine glaubwürdige Partei. Egal ob es stimmt oder nicht, ob sie Wahrnehmung haben oder nicht, aber wenn mir jemand sagt, beruflich, ich, ich habe keine Wahrnehmung zu keinem Thema, ja, dann werde ich auch, mal auch kein anderes Thema mehr zutrauen. Und dann muss man eigentlich schauen, dass man sich von solchen Leuten trennt. Ah, wir wählen sie aber wieder. Und die ÖVP steigt sogar in den Umfragen wieder. Also dahin sieht man, wie wie die Leute sich abgekapselt haben. Von Realität in dem Sinne, sondern bauen uns in unsere Ideologie rein. Und wir wählen die ÖVP, weil die ÖVP ist ÖVP und wir sind ÖVP. Und alles andere ist schlimmer. Und die Linken sowieso. Und alles ist schlimm. Und deswegen lieben wir, wieder mit Nazis in Regierungen zu gehen. Ja, liebe ÖVP-Wähler, denkt mal drüber nach. Ja. Würdet es mit Leuten zusammenarbeiten, die keine Warnung von nichts haben.
0: Wie gesagt, der Urausschuss ausschuss da hat es dann einiges hin und her gegeben. Noch. Die Neos haben ja sehr früh schon gesagt, sie wollen nicht, dass er verlängert wird. Es war dann auch also, ein lächerliches, peinliches Hirschach, Dann auch darum, ob man den Herrn Schmid noch nochmal laden soll, die Frau Beinschab laden soll und so. Was dann also wirklich so war, dass es dann Treffen gegeben hätte, wo man das besprochen hätte, aber da so, grad grad der Herr Sobot, gerade der Vorsitzender ist vom U-Ausschuss, der ist einfach nicht gekommen. Und dann ist das einfach so Sang und klanglos ausgelaufen. Und dann war er halt vorbei.
1: Das ist, ich da waren auch, kaum noch Interesse eben auch von Nunejos nicht bei da, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube, die haben durchaus spekuliert, dass sie dann in Niederösterreich ein bisschen mehr mitspielen dürften. Ist sich dann nicht ausgegangen. Also, die haben es umsonst dann auch gemacht. Und, weil im Wesentlichen war es also halt keiner mehr interessiert es ist, ja, wenn sie man wissen, hätte halt wollen, weiß man es, man hat uns gehocht und haben es gewusst, die Leute. Es, es war wohl an sich, aber trotzdem wäre es schon noch wichtig, da noch weiter, aber es werden nachher, das muss auch diesbezüglich noch kommen. Aber es ist eine Phase gewesen am Ende des Tages, wollte es keiner mehr und ja, es hinterhert schon, mal, bis es dann einfach vorbei war, bis dann irgendwann die Berichte dann herkommen.
0: Genau, also es haben alle Parteien dann einen Abschlussbericht geschrieben, ebenso hat der äh, Verfahrensrichter, der ja überall dabei war, der dann auch ein bisschen so entschieden hat, welche Frage jetzt zulässig ist und welche nicht da, der hat auch einen Bericht geschrieben und eben die Parteien. Man kann es so zusammenfassen, der Verfahrensrichter und alle Parteien, bis auf die EVP, haben also ihre Konklusio ist die, dass die ÖVP, die sehen die Ministerien und so wie so ein Selbstbedienungsladen, es gibt ganz viele gesteuerte Postenbesetzungen, man hilft den äh, Freunden, deren dann wieder mit Spenden helfen und so weiter. Ähm, es gibt sehr undurchsichtige Uh, Russland-Verbindungen, für die es vielleicht einen neuen Urausschuss geben soll und so. Das sagen also, das sagt auch der Verfahrensrichter, der zum Beispiel auch schon vorschlägt, dass es transparentere Verfahren geben soll für Postenbesetzungen. Unbedingt, dass man ein Informationsfreiheitsgesetz braucht, dass man eine Bundesstaatsanwaltschaft zum Beispiel auch machen soll. Und das waren so. Ähm, das waren so Vorschläge vom äh, Verfahrensrichter Böschel. Also das, das war die eine Meinung, die andere, die war halt von der ÖVP, dass alle anderen Blöd und gemein sind und einfach ihnen nur den Backer wegnehmen, obwohl sie sich den Backer verdient haben.
1: Genau. Das war auch die Interpretationen vom, vom, vom Bericht vom Böschel. wir haben es gelesen und das die Zusammenfassung von dir im Prinzip ist es genau so. Und die ÖVP hat dann genau das Gegenteil rausgeschossen. Also auch da eine Wahrnehmungsstörung beim Lesen. Ja, die, die haben das gelesen und einfach rausgelesen. Nein, das war alles eh nix. Das war alles sinnloser Untersuchungsausschuss und die ÖVP ist super. Ja, also das hat der Herr Bischel dann selber gesagt. Ich weiß nicht, was sie gelesen haben, aber sicher nicht diesen Bericht. Ja, also er selber hat schon Kopfschütteln müssen. Und, eine Aussage von Herrn Pöschl, wo es auch immer im Bericht drin steht, den weiß ich nicht genau, ansonsten begeben ich ihm durchaus viel mit, aber eine Sache, wo der ÖVP tatsächlich zustimmt, heißt, die Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss sollen- soll überdacht bleiben. Na, heißt, es gibt keine, das keine Wahrheitspflicht mehr. Ja, ich meine, dann ist es komplett lächerlich. Ja, also Das, das, das hat, worum auch immer er das reingestimmt hat, Also, das ist mir nicht ganz klar. Aber das an sich, der Bericht sagt, das auf eine Gemäßigte Art und Weise, was wir auch in den ganzen Folgen quasi wiedergegeben haben. Es ist strukturelle Korruption in der ÖVP. Es es zieht sich durch mit Großspendern, Gefälligkeitsdiensten. Das zieht sich durch. Das hat er bestätigt. Die ÖVP ignoriert das, aber... Ja, also an sich ist es genau das passiert, was wir immer gesagt haben.
0: Richtig, also ich glaube, wir können uns diesem Fazit auch anschließen, gerade vom Herrn Böschel, vor allem glaube ich auch dieses Informationsfreiheitsgesetz, bei dem die Grünen eigentlich seit sie in dieser Regierung sind, da probieren das durchzubringen, die Aussagen dazu dann immer vor allem von der Almasaric, die Justizministerin, die das gemeinsam mit der Carolina Edtstadler der Verfassungsministerin, auf den Weg bringen soll. Frau Salif sagt zu immer noch, die ÖVB wehrt sich da mit Händen und Füßen. Wer bei uns zuhört, versteht auch warum, was bedeutet Informationsfreiheitsgesetz. Dass also zum Beispiel eine Umfrage gemacht wird von einem Ministerium mit Steuergeld bezahlt, dass diese Umfragen auch veröffentlicht werden. Das passiert ganz, ganz oft nicht. Wenn man ähm, Anfragen wie die Ahnung, zum Beispiel, eben gerade so also mit diesen Spenden oder so, dass das transparent macht, wird, dass man sagt, warum ist ein Posten so und so passiert. Das gibt es bei uns alles nicht. Wir sind da also eines der wenigen Länder in der EU, wenn nicht das Einzige, nein, in der EU sind wir das Einzige, das das noch nicht wirklich hat. Was macht es zum Beispiel auch? Es gibt in in, in Deutschland zum Beispiel, da gibt es einen Verein, fragt den Staat, die sehr oft dann eben an unterschiedliche, also an Ministerien oder auf Länderebene und so weiter, Anfragen stellen. Wo man da zum Beispiel hinschreiben kann, ähm, keine Ahnung, wie viele Umweltverträglichkeitsprüfungen werden derzeit durchgeführt. Also alles so Dinge, die einfach im Interesse eines Bürgers sind. In Deutschland funktioniert das und die haben schon sehr, sehr tolle Dinge herausgefunden dann durch diese Anfragen. Das geht bei uns nicht
1: Allein schon, dass, dass man das dann kann, da arbeiten dann auch Ministerien anders. Das sie, haben sie auch in Deutschland sehr gewährt. Das äh, kann man sich manchmal noch durch. Ja? Also, der Aufwand steht nicht dafür und dann kostet es doch noch was, aber rausgeben müssen sie Und jede Information, außer es ist sicherheitsrelevant, ja, aber ansonsten, auch jede Information, die durch Steuergeld erzeugt worden ist und damit alles vom Staat, muss offengelegt werden. Na, nona, nicht. Weil sie wollen von uns ja auch alles was. Ja, also aber umgekehrt wollen sie es nicht und dann schieben sie wiederum die, die Gemeinden vor, die Länder vor, die wollen das, wir wollen das schon, die bundes das, wollen das schon. Aber die Gemeinden, ja dieser Aufwand für die Gemeinden ist ja so riesig äh, Ja, das ist schon wissen wir alle, das ist einfach Abwehr, auch von den Gemeinden. Ja. Die haben natürlich kein Interesse, dass, dass sie sich rechtfertigen müssen in Zukunft, wie sie arbeiten. Die machen ja mal eine Bilanz. Das ist, da da fängt es schon mal an. Ja. Die, die machen eine normale Ein- Einnahmen-Ausgabenrechnung. Wo, wo quasi viele Sachen passiv waren und so weiter, einfach nicht berücksichtigt sind. Na, was gehört uns alles nun? Und, und wie wird das verwaltet und, und so weiter? Das wollen sie nicht öffentlich machen. Ich verstehe es, aber trotzdem muss das passieren. Weil nur Transparenz hilft vor Korruption. Haben wir auch schon oft festgestellt. Ähm, aber da weiß die ÖVP sehr genau, warum sie das verhindert. Ich hoffe, dass es irgendwann nicht mehr geht. Ich meine, auch die EU verklappt uns demnächst diesbezüglich, weil wir es eben nicht umgesetzt haben. Das ist auch eine Frage bei der EU. Ja, das kriegen gute Sachen von der EU, die fordert quasi einfach die Fre- Offenlegung von Informationen, um Korruption vorzubeugen. Ja, und es gibt Gründe, wieso wir im Korruptionsindex, im Demokratieindex und so weiter, im Medienfreiheitsindex, überall ganz weit nach hinten gerutscht sind. Ja, und das, glaub ich glaube, ich habe schon mal gesagt, vor uns liegen Bananenstaaten, in Anführungszeichen, wie wir es uns nennen, ja, die sind weit vor uns in diesen Indexen mittlerweile, die sind besser aufgestellt als wir, dank ÖVP. Ja, also da müsste muss was passieren. Also diese Informationsfreiheit, das ist einfach ein, ein großes Thema.
0: Was also in meinen Augen auch nur ein großes Thema ist, ist generell auch die Medienförderung in Österreich. Wir haben ja eben das gehört mit diesen Umfragen und die Inseratenvergabe. In Österreich ist so, dass die Förderung nicht auf irgendwie Qualitätskriterien oder so beruht, sondern ähm, an der Anzahl der Leser mehr oder weniger. Und da ist natürlich eine Gratis-Zeitung, kriegt natürlich dann mehr Geld. Es gibt aber jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, die machen total gute Reportagen oder so irgendwie Qualitätskriterien. Das gibt es nicht bei dieser Medienförderung. Und das hört man auch jetzt gerade wieder aktuell. Die Kleine Zeitung wird äh, Leute entlassen, eine wird Leute entlassen. Okay, ob es eine korea nicht das ist auch schon egal. Aber also, auch da merkt man einfach, wie diese Redaktionen, auch ja im AF, wie die unter Druck geraten. Und so ist dann ausgewogener Journalismus dann immer möglich. Weil wenn die Redaktion immer kleiner wird, muss sich der Redakteur, die Redakteurin müssen sich um viel mehr Themen äh, kümmern und können sich dann nicht mehr so in eine Recherche vertiefen, wie sie es könnten, wenn die Redaktion größer wäre. Und ich glaube, das hat da ganz stark reformiert werden muss in Österreich.
1: Ganz klar. Und, und äh, gerade um den Qualitätsjournalismus, ne, weil auch, ja, eines ist die Auflagenstärke, natürlich. Das ist immer das Begründung. Aber das stimmt dann auch wieder nicht, weil wenn man sich das so anschaut, pro Kopfförderung für heute und für Österreich und so weiter, ja, für die Krone, ja, die, die liegen ungefähr, das sind das Vierfache pro Kopf. Der Leser, was sie bekommen haben an Förderungen, als jetzt der Standard oder ein Falter oder so. Ja, also das ist nicht einmal da, den Regeln entsprechend sozusagen, ja weil man wenn ich sagt, okay, ja, nur noch Auflage geht's. Ja, auch das wäre, da wäre schon besser. Ja, aber das ist eben auch nicht so. Und warum das ist, das sehen wir wiederum aus dem Chats mit der Frau Dichand ja, und so und weiter. Das, ja, da geht's nur um Gefälligkeiten, Da geht es um, um rechtliche Stiftungen, weil die haben viel Geld in der Stiftung liegen und dementsprechend wollen sie da einfach weniger. Wir zahlen so viel Steuern. Ja, wir sind die armen Armen, so viel Steuern zahlen und so richten sie sich. Und das ist belegt durch den Herrn Schmidt Gott sei Dank, durch den Urausschuss generell belegt und da, da kommt noch einiges daher. Ja, da, da reden wir jetzt noch gar nicht über Herrn und so weiter.
0: Genau, da vielleicht noch abschließend zu den Medien, also die Inseratenvergabe sollte auch deutlich transparenter gemacht werden durch die Ministerien, durch die Länder, durch die Gemeinden, weil es eben, wie du das richtig sagst, die dich die einfach gewisse Interessen haben, natürlich so wie wir alle Interessen haben, nur kann ich nicht zu einem Minister gehen und sagen, hör zu, also kann ich schon, ich kann Ihnen und sagen, hör zu Minister, wenn du mir jetzt nicht viel Geld gibst, für uns Österreich jetzt, dann werden wir böse über die reden. Weil zur ÖVP-Minister ist, ist die Chance groß, dass wir es eh schon gemacht haben. Ähm, wir müssen nur so ehrlich sein, unsere Auflage ist nicht die von der Kronenzeitung. Wenn die Frau Dichhans, die, die, die Chefin ist, die Geschäftsführerin von heute, oder der Herr Dichhans, der, der Geschäftsführer ist von der Kronenzeitung, wenn die zum Minister hingehen und sagen, wenn du weniger Inserate bei mir schaltest, dann werden wir böse über die schreiben, dann ist das ein anderer Hebel. Und deshalb ist man dann natürlich als Minister, der ja Minister bleiben will, geneigt vielleicht dazu, da mehr Inserate hinzugeben, also jetzt zum Standard, der sowieso immer kritisch über Minister schreibt, egal welche Partei das sein. Also ähm, die, diese Dinge müssten unbedingt transparent gemacht werden um da einfach äh, das ein bisschen besser zu sehen und eben immer wenn etwas transparent ist, immer wenn etwas beleuchtet wird, dann ist weniger Korruption möglich.
1: Ja, das ist das, ist das einzige Mittel was da was hilft. Äh, ja. Schauen wir mal, ob wir das sehen. Da graben die Grünen massiv rein. Ich hoffe, sie bleiben dran, solange es halt nur trauertes das Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wann wir wählen. Schon oft verschätzt, aber es, es rückt näher sozusagen. Und der Wahlkampf, also sie sind alle im Wahlkampf. Das merkt man gerade. Auch die, die Grünen und auch die, die ÖVP sowieso. bin ich sehr gespannt. Sie bereiten auch in der WFB-Regierung vor. Das machen sie in Deutschland. Das wird auch in Salzburg so sein. Sie schließen auch den Herrn Kickel nicht mehr als Kanzler aus. Der Herr Bürgermeister hat es auch klar ausgedrückt. Ja, das ist kein Problem, mit dem hat man gut zusammengearbeitet. Auch die Vereidstaatler hat das wieder wiederholt, dass man mit Herrn Kickel sehr gut zusammengearbeitet hat, im Ministerium. Haben wäre äh, ja, Also, da kommt was. Also Überlegt es wirklich, wenn es wählt, so generell, weil, wenn die FPÖ will, ÖVP wählt, dann kriegt es die FPÖ. Also, dann bitte nicht beklagen, wenn wir euch dann als Nazis bezeichnen. <lacht> das war als das ist, ist eure Wahl, ihr könnt ihr auch die Neos wählen, da habt ihr auch ein bisschen Wirtschaft drinnen. Ja, aber ÖVP wählen heißt fpö kriegen äh, ja.
0: Genau, so ist das ist schon sehr. Richtig. Gut, ich glaube, das war's von uns auch, das Fazit von uns zu diesem habe äh,
1: Da keine Wahrnehmung dazu.
0: <lacht> <lacht> es ist mir nicht erinnerlich.
1: Nein, nein. Das ist, äh, aber ich schicke schick mal, mal eine, eine Asbestentzogungsfirma zur ÖVP. Vielleicht hilft das was.
0: Ja, aber dann nehmen sie gleich die Minister. mit
1: oh, kann ja leben. So gut sind die alle nicht. Ja. Äh, zumindest schon mal alle Niederstrachkönigin weg, dann wäre schon mal einiges besser. Ja. Ja, dann glaube ich, haben wir es für heute. Ich würde sagen, vielleicht kommen wir schneller wie das letzte Mal. <lacht> Fest davon aus, dass wir da häufiger jetzt wiederkommen. Nicht verzweifeln. Ja, danke für eure Treue, dass uns doch immer noch kurz.
0: <lacht> Vielen Dank. Ah, gerne, wenn ihr Themenwünsche habt so oder so, gerne an uns schicken auf Twitter, über unsere Webseite, im persönlichen Gespräch. Ähm, gerne jederzeit melden und schauen wir, ob wir da was machen können. Der U-Ausschuss ist jetzt einmal abgeschlossen. Genial. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Aber.
1: Genau, der Spaß mit mir ausgehen. Wir sind in Österreich. Das ist das Nette in Österreich. Man muss das alles ein bisschen mit Ironie, schwarzem Humor sehen. Wir sind Gott sei Dank nicht so wichtig. Ähm, aber ja, so, so lächerlich soll ein Bad sein. Sehen wir aber momentan ziemlich.
0: Sehen wir leider schon.
1: Geht es mal ins um Ausland, dreht es über Österreich, die lachen sehr viel. Ja.
0: Das ist schon so scharf. Ähm, gut.
1: Dann eine schöne Zeit.
0: Ja, von mir auch.
1: Und bleib's gesund und gewogen. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.